1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez la matinale de 19h, toujours donc sur Radio Campus Paris, et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. Alors en première partie d'émission, on reçoit Safia Ait warabi qui est vice-présidente de SOS Racisme, pour évoquer, bah, comme le nom de l'association l'indique, la montée du racisme, euh, plus spécifiquement en politique depuis les dernières élections. En deuxième partie d'émission, ce sera une thématique 100% musique, puisque les deux zooms de la soirée seront consacrés à des artistes émergents, recommandés évidemment par la matinale de votre station de radio préférée. Et ensuite, évidemment, deux chroniques, hein, puisque ce n'est pas une matinale sans chroniqueuse, qui viendront ponctuer ce beau programme qui commence tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc pour le grand entretien de cette matinale, Safia haït bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc vice-présidente de SOS Racisme, association historique de lutte contre le racisme. Euh, alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Le 3 novembre dernier, le député France Insoumise Carlos Martens Bilongo était en train d'évoquer la situation très critique de l'Ocean Viking, qui est un navire de SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants qui tentent de traverser la Méditerranée. Euh, Ocean Viking qui était donc à la dérive euh, en Méditerranée alors que l'Italie post-fasciste de Giorgia Meloni lui refusait un débarquement d'urgence. Il a été interrompu dans son intervention par le député Rassemblement National Grégoire de Fournas qui a crié qu'il retourne en Afrique. En conséquence de son racisme, il a reçu la sanction la plus lourde possible à l'Assemblée, à savoir une exclusion de 15 jours de l'hémicycle. Cet incident s'inscrit dans une, un historique de position et de déclaration raciste de ce député, donc. mais c'est loin d'être le seul député RN à avoir ce type d'historique. Est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, à une multiplication de ce type d'incident
2: Alors, euh, comme vous l'avez dit, ça s'inscrit euh, dans... Euh, c'est une prolongation de ce que peut faire euh, Grégoire de Fournas, ce député, mais j'aurais dit... Euh... Plus simplement de ce parti, en fait. Ce parti, il est profondément raciste, xénophobe, antisémite. Les racines du Rassemblement National, autrement dit du Front National, c'est quand même euh, la Shoah, donc le génocide de la Seconde Guerre mondiale qui a concerné euh, les Juifs, les minorités de genre et, et, euh, et sexuel, euh, les Tziganes, etc. Et puis euh, la guerre d'Algérie, en fait. Donc il n'y a rien de surprenant à ça, si ce n'est que, si on refait une, une petite rétrospective de cette année, le racisme en politique, devant les caméras, que ce soit l'agression des militants de SOS Racisme à Villepinte il y a bientôt un an, que ce soit ce qu'il retourne en Afrique au singulier ou au pluriel, parce que je tiens à dire que que ça s'adresse à Carlos Bilongo ou que ça s'adresse aux personnes migrantes de la Méditerranée, ça a de toute façon une racine oui, xénophobe et raciste. C'était la, 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 la défense officielle toute du <rire>
1: national euh, qui était que... Il ne parlait pas euh, du député, euh, tout qui est, donc est noir, mais il parlait euh, des migrants qui étaient en détresse critique, certains en détresse vitale sur ce bateau.
2: Tout à fait. Et en fait, euh, bon, ça ne change rien parce que de toute façon, eh bien, si ça s'adresse à Carlos bilongo c'est raciste. Si ça s'adresse aux personnes migrantes, c'est xénophobe et raciste. Euh, mais tout ça, ça s'est passé devant des caméras. Et nous, ce qu'on sait, sur ce racisme, c'est qu'effectivement, quand ça se passe devant des caméras comme ça, c'est qu'il y a une barrière de l'impunité qui est franchie et que nous, on le sait trop bien, c'est que quand ça se passe devant des caméras, imaginez quand il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'on tient à, à, sonner la,
1: à, sonner. Oui, à sonner la sonnette d'alarme. C'est répétitif, mais c'est vrai. La sonnette <rire> euh, vous avez fait, évidemment, euh, tout de suite euh, après cet incident, un communiqué qui réclamait des sanctions contre ce député. Et euh, donc Grégoire de Furonasse a reçu la plus grosse sanction possible à l'Assemblée. C'est donc 15 jours d'exclusion de l'hémicycle. Il revient donc très prochainement à l'Assemblée. Euh, demain, en fait. Est-ce que ça vous semble insuffisant
2: alors, le fait que, déjà, il y ait eu euh, sanctions, c'est déjà beaucoup, en réalité, parce qu'il faut se rappeler quand même de la position euh, de la présidente de l'Assemblée nationale, qui euh, eh bien, euh, avait euh, remballé euh, une députée de la majorité euh, parce qu'elle avait dit que le Rassemblement national était un parti xénophobe. Alors, le fait qu'il eh y ait une sanction, le fait que euh, l'Assemblée n'est pas tergiversé sur le pluriel ou le singulier, c'est déjà une bonne chose après, là, euh, moi, de toute façon, cette sanction pourrait se racisme, raciste, mais pour moi, elle sera insuffisante. On parle de 15 jours d'exclusion, on parle du fait que, eh bien, il n'aura qu'une moitié de salaire, sauf que leur salaire est tellement important que de toute façon, oui, euh, il gagnera plus que mes deux parents réunis, dans tous les cas, même avec sa, sa sanction. Donc, évidemment que la sanction n'est pas là. Et c'est en cela que, de toute façon, les associations antiracistes, on en a conscience, dans les sanctions politiques, notamment, et institutionnelles, eh bien, on est limité. On est limité, il y a évidemment la protection du statut, d'être parlementaire, etc. C'est pour ça que, en tant qu'antiraciste, on ne se contente pas de demander seulement des sanctions, mais que, du coup, il y a bien un combat politique qui doit se dérouler dans la rue, dans les facs, etc. Euh,
1: ce combat politique, alors il peut aussi se dérouler dans les tribunaux. Euh, Valeurs Actuelles a été condamnée aujourd'hui, il y a quelques heures à peine, euh, pour injure à caractère raciste. Euh, étaient, elle est, le journal était poursuivi par Daniel Obono, qui donc est député euh, France Insoumise au même titre euh, que Carlos Bilongo. Euh, L'article en question euh, enchaînait tout un tas de clichés sur les Noirs et s'attaquait notamment euh, à cette députée, donc euh, Daniel Obono. Cette victoire, est-ce que c'est une, est une victoire qui est importante Bien sûr. Mais est-ce que c'est une victoire qui est suffisante Bien sûr que ça reste une
2: bonne victoire. D'ailleurs, on, on y était à, à ce procès on faisait partie des, des partis civils. C'était important que, de toute façon, que le combat se mène sur l'arène judiciaire. C'est important. Parce qu'on ne peut pas se dire militant, combattre l'impunité raciste et des idées d'extrême droite si on ne vient pas aussi chercher la sanction là où elle peut se trouver. Et concernant, en plus, Valeurs actuelle, c'est un journal, vous savez, qui très souvent se dit être dans la bienséance bourgeoise, qui dit les choses qu'on ne peut pas dire en société. En réalité, c'est, euh, vous m'excuserez des termes, mais la dégueulasserie raciste dans ce qu'elle a de plus basique, puisqu'en l'occurrence concernant Daniel Obono, il s'agissait d'une caricature, entre guillemets, la représentant en esclave. Euh, et en fait, on est sur des essentialisations qui ne sont pas étonnantes venant du journal Valeurs Actuelles. Donc, cette, euh, cette sanction, elle est la, elle est la bienvenue. Euh, maintenant, Parlons justement de ce racisme en politique qui a concerné, d'une part, Daniel Obono, puis ensuite Carlos Bilongos. Ils font quand même partie d'un camp politique qui est la gauche. Euh, bon, SOS Racisme, on va, ne on va pas faire de mystère. La plupart des militants, quand on s'agit autant pour l'égalité, c'est qu'on fait partie quand même de, du camp de l'égalité qui, très souvent... Rate tout le temps en fait se trouve à gauche mais on est à partisans donc on ne soutient pas de parti en particulier mais je tiens à dire que quand même quand on est un député quand on est noir arabe ou asiatique et qu'on fait partie de la gauche euh, en plus de notre couleur de peau enfin euh, en plus de nos idées politiques on se fait aussi attaquer pour ce qui on est et notre couleur de peau et donc du coup ce n'est pas anodin que ce soit en fait des députés notamment noirs qui font partie de ce camp politique qui soit en fait euh, attaqué, Mais ça, ça vient aussi du fait que bah, le gouvernement, sur ces questions-là, il a lâché aussi une grande brèche d'impunité. Quand on dit à longueur de journée que, eh bien, euh, LFI et le Rassemblement National, c'est pareil. Quand on dit à longueur de journée euh, que le grand péril de la République, c'est les wokistes et les islamo-gauchistes. Quand on vient dire que les antiracistes font mal leur taf. Quand on Marine vient dire que ce sont vrais les identitaires, trop molles sur l'islam, sur l'islam, même pas l'islamisme, parce qu'en fait, c'était ça les, les propos de Gérald Darmanin, il parlait d'islam, il ne parlait pas d'islamisme. Et bien dans tout ce contexte-là, qui est aussi imposé par le gouvernement, il n'y a rien de surprenant que du coup, ces députés-là se prennent aussi euh, bah, les grosses claques du racisme.
1: Alors, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu un gros changement quand même dans le paysage politique français au niveau de la dernière campagne présidentielle, parce qu'on était depuis quelques années sur une une volonté de dédiabolisation de la part du RN, qui, soit, qui est bien évidemment toute relative. Hein. On en a eu la preuve euh, il y a encore 15 jours. Mais il y a eu surtout l'arrivée d'Éric Zemmour dans le paysage politique, euh, qui a fait beaucoup de mal à la vie politique. Alors vous, votre association elle a un lien euh, assez spécifique avec Éric Zemmour, puisque en 2021, à la fin de l'année 2021, il tenait un meeting euh, à Villepinte au Parc des Expositions. Euh, au cours duquel certains de vos militants sont, y a, sont allés pour s'opposer à, à ce meeting et à sa candidature, ces militants ils ont été tabassés euh, par des identitaires et des nationalistes euh, qui font partie d'un groupuscule qui s'appelait les Zouaves Paris. Euh, cette dissolution, enfin, le, les Zouaves Paris ont été dissous, euh, notamment suite à ça, parce qu'ils avaient un certain historique euh, d'agression et de violence. Est-ce que cette dissolution a été efficace selon vous alors, il y a plusieurs
2: choses. Il y a le fait que, euh, moi, j'irais même plus loin que des diabolisations. On a lutté euh, avec cette action contre la banalisation parce que, en réalité, euh, on a, enfin, nous, en tant que, en tant que jeunes, en tant qu'antiracistes, on n'a jamais participé à diaboliser l'extrême droite. On a toujours juste su ce qu'il, euh, ce, ce que ce camp euh, représentait. Et on a fait cette action parce que, justement, en parlant de ce phénomène, Eric euh, bah, Zemmour, il était, euh, Invité, il, a, il était quand même présent de 19h à 20h sur une grosse chaîne. C'est quand même une créature médiatique et politique construite de, de toutes pièces par, par les grands médias. Et moi, je me souviens, par Vincent, Bolloré notamment. Par Vincent Bolloré notamment, mais même avant, on, on attribue beaucoup de choses à Vincent Bolloré, qui est, on le sait, la figure de l'extrême droite médiatique française, de la France-Afrique, de l'impérialisme. Mais Éric Zemmour, il existait bien avant ça. Dans Il les plateaux de On n'est pas Figaro. couché, en fait. Dans le Figaro, dans le Figaro Vox, en fait. D'autres médias, on a tendance à l'oublier, ont participé à créer cette créature d'extrême droite. Euh, et moi, je me souviens, c'était une interview qui, en tout cas, SOS nous, nous a mis l'idée en tête de, de faire cette action euh, dans le meeting. C'était. Euh, alors, j'étais en interview euh, à RMC sur le plateau d'Estelle Denis et on m'a littéralement accusé et incendié euh, d'être une personne qui voulait censurer le pauvre Eric Zemmour. Oh là là, je, je bafoue sa liberté d'expression, c'est terrible, le pauvre, mais où est-ce qu'il est qu pourra parler dans ce cas-là Et on s'est tous dit, waouh, ok, on arrivait à ce niveau de banalisation, alors on va faire quoi On va arriver avec une phrase très simple, très consensuelle, très légale, non au racisme, et on va voir que cette phrase, quand on sera au meeting, elle va produire des réactions.
1: La réaction, en l'occurrence, ça a été donc, ces identitaires, ces nationalistes qui... Tabasse littéralement. Tabasse, et militants. moi je dirais même
2: plus loin en fait. On, on, en réalité, on est sur une tentative d'assassinat parce qu'en fait, quand il y a une centaine d'identitaires qui tabassent avec des chaises, des coups de poing, des pieds, 12 militants des SOS Racisme, en fait, ça s'appelle une tentative d'assassinat. Alors, nous, on avait prévu certaines choses, on avait des consignes de sécurité en tant que militants, c'était pour ça aussi qu'on s'était mis près des caméras, etc. Mais on s'est dit, waouh, même devant des caméras, ils sont prêts.
1: À faire ça. Surtout qu'en théorie, dans un meeting politique d'un candidat à la présidentielle, on aurait pu s'attendre à ce que la sécurité d'Éric Zemmour, simplement pour des raisons d'image politique, empêche Sauf ce genre que, de que, chose. La Sauf que, que la sécurité d'Éric Zemmour, c'était en l'occurrence
2: ses identitaires. Et euh, c'est important de, de, de rappeler, c'est que euh, ces identitaires-là, en tout cas, c'est comme si. Toute la classe médiatique et politique s'était réveillée en disant Oh mon Dieu, il y avait des identitaires à ce meeting. Et bien, moi, je suis persuadée que si on n'avait pas fait cette action, eh bien, euh, Éric Zemmour ne serait pas descendu de moitié dans les, dans les sondages. Euh, certains médias l'auraient encore fait passer pour une figure possiblement bien séante et totalement dissociée de ses identitaires, sauf que non. L'extrême droite politique et l'extrême droite des groupuscules fascisants sont les deux faces d'une même pièce. Cette action, elle était là pour rappeler ça. Et en l'occurrence, par rapport à, à la question, euh, elle a permis aussi de révéler des figures... Notamment le chef des Oives qui est Marc de Cacré. J'aime beaucoup dire son nom de famille parce que c'est un monsieur de la noblesse. Euh,
1: Marc de Cacré Valmenier même. Tout à
2: fait, c'est vrai, c'est vrai. Merci de compléter parce que. Cette jeunesse-là, qui est nostalgique euh, de ce que pouvaient raconter leurs grands-parents qui étaient gouverneurs dans les colonies et qui voudraient, pareil, cette même domination raciste et coloniale, bah, elle existe dans une toute petite partie de la jeunesse qui notamment s'appelle de Cacré et de je ne sais pas quoi. C'est une réalité en l'occurrence. Et bah, ce euh, charmant Marc de Cacré, aujourd'hui, il est à l'initiative de la réactivation du GUD à Paris. Oui, C'est
1: justement un sujet que je voulais aborder, donc Marc de Cacré-Valmenier, pour Revenir un petit peu sur le personnage, parce qu'il n'est pas si connu que ça. Euh, C'est l'héritier d'une famille noble française euh, qui est très à droite depuis très longtemps, avec euh, notamment des évêques, euh, figures de la manif pour tous dans sa famille, etc. Mais lui, il est vraiment au niveau au-dessus, étant donné qu'il faisait partie du groupe Union Défense, donc euh, groupuscule historique ultra violent euh, créé à la fin des années 60. Euh, il a ensuite été euh, le chef des OUAF Paris, donc cette organisation qui a été dissoute euh, suite notamment au tabassage de vos militants, euh, et il vient de reformer, avec euh, tout un tas de nationalistes, d'identitaires, de royalistes, le groupe Union Défense, donc, euh, qui était en sommeil euh, depuis 2017. Euh, et puis euh, Marc de Craquet, dans le, dans le GUD, il, euh, il rassemble des nationalistes, des identitaires, des royalistes. Une grande partie des forces de Génération Zemmour euh, venaient aussi de l'Action française, qui est un groupe royaliste et antisémite historique. Euh, selon vous, comment est-ce que ça se fait qu'ils soient autant dans l'impunité et qu'ils se sentent autant légitimes, sans avoir aucun problème à exister, alors qu'ils sont littéralement poursuivis pour tabassage de militants antiracistes en public mmh.
2: Tout à fait. Marc de Cacreil et certains de ses camarades sont actuellement poursuivis par, par la justice et c'est une, une bonne chose. Euh, maintenant, on, on, c'est quelque chose qui est large, c'est-à-dire que je pense que ces personnes-là, elles sont quand même issues de groupes fascisants violents, qui ont une histoire, qui restent dans leur microcosme, dans leur microcosme militant. Moi, ma, ma mère, par exemple, elle m'a toujours raconté... Euh, Ma mère, elle est marocaine. Euh, elle est arrivée en France euh, très jeune. Et euh, quand elle a 16 ans, quand elle avait 16 ans, pardon, elle s'est fait euh, courser par euh, trois mecs euh, du GUD dans le métro et elle a évité de très peu un tabassage à mort. C'est comme ça, moi, la première fois que j'entends parler du GUD. C'est ce qu'on appelle une
1: ratonnade, du coup. Tout en à
2: fait. Voilà. Ma mère, qui okay, en plus, euh, la pauvre, cumulait puisqu'elle était marocaine et juive. Donc, <rire> Donc là, le GUD, ils avaient trouvé le gros lot. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'en entends parler comme ça, et puis forcément j'en entends de nouveau parler dans ma vie militante, et notamment bah, là de plein fois quand il y a l'agression des militants d'SOS de Racisme, et ce qu'on se rend compte c'est que, eh bien, euh, parlons de la dissolution. La dissolution, elle est la bienvenue, euh, notamment symboliquement, aussi elle permet de limiter, notamment, comment dire, euh, une des possibilités matérielles, donc pas de, pas de locaux, euh, ils, ils sont quand même dans de la clandestinité, donc ça limite, mais ces personnes-là en réalité, euh, c'est des personnes qui euh, veulent la guerre civile, qui veulent la guerre raciale et qui du coup, d'une du certaine manière, se préparent à la clandestinité. Donc, en fait, ça ne m'étonne pas que, eh bien, ils créent des groupes et puis se défassent et puis se recréent, parce qu'en fait, c'est une question de groupe, c'est une question de personnes. Ils sont légitimés et ont des connexions avec l'extrême-droite politique, que ce soit celle d'Éric Zemmour ou même de Jordan Bardella qui a récemment pris la présidence du RN. Donc ça ne me surprend pas. Maintenant, nous, on doit combattre une ambiance politique euh, qui, notamment en dehors du camp politique de l'extrême droite, que ce soit à droite, dans le gouvernement ou dans une partie de la gauche, se permet de temps à autre de se réapproprier les idées d'extrême droite. Déjà, ça, ce sera combattre une grosse partie de l'impunité
1: et puis ensuite, euh, il y a un combat politique, judiciaire et physique. On va marquer une petite pause musicale et puis on recommence tout de suite à parler de ça dans deux minutes.
3: Mais où va le monde Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruelles Où sont mes vrais amis Pourquoi je me méfie a t on pu bien faire tous ces sacrifices Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner Mais son ego de côté, pourquoi tout le monde Se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plus totale, donner ma confiance et mon cœur Pourquoi ça me fait si peur Est-ce bien normal Non, c'est pas normal Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin Très loin derrière moi, très loin derrière moi Oui c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard Tout droyé, sans me retourner Je pars comme je suis venu, encore plus déçu Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices
1: on vient d'entendre Où va le monde de la femme sur le 93.9, la matinale ça continue tout de suite.
3: La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours en compagnie de Safia Haït Warabi, euh, vice-présidente de SOS Racisme, pour évoquer la montée du racisme politique et en France de manière générale depuis les dernières élections. Alors, juste avant la pause, euh, on parlait du GUD euh, et des groupuscules euh, violents. Les groupuscules violents, en fait, c'est un peu une école de formation euh, pour les futurs cadres de l'extrême droite plus électoraliste, donc euh, comme le Rassemble Rassemblement National et Reconquête. Et vous l'avez évoqué, le nouveau président du Rassemblement National, c'est Jordan Bardella. Jordan Bardella qui est très proche de ce qu'on appelle au Rassemblement National la GUD Connection, donc du coup, euh, des cadres du Rassemblement National issus du GUD. Est-ce que ça vous choque Absolument
2: pas <rire> Qu'est-ce que c'est surprenant Non, je rigole, absolument pas. Mais en fait, on, on revient à euh, des traditions du parti, c'est-à-dire que ces liens ont toujours été existants, ils ont parfois été plus ou moins camouflés dans la présidence de Marine Le Pen selon sa volonté, mais le Rassemblement National, c'est quand même un parti dont les statuts ont été déposés par un Waffen-SS, donc rien de surprenant.
1: Oui, et puis on, parle aussi, on peut aussi parler de, des actions de Jean-Marie Le Pen pendant la guerre d'Algérie. Tout à fait, euh, qui est donc euh, responsable de torture un tortionnaire euh, d'algériens, mmh. voilà, comme ce dirait est... le rappeur Medine, tout à fait. Ce qui a été euh, prouvé euh, par différentes enquêtes de différents médias, donc Mediapart, Le Monde, etc. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, le RN a tenté de demander la présidence de plusieurs groupes d'études la semaine dernière, et certains ont fait un peu bondir ceux qui connaissent l'histoire du parti, puisqu'ils ont demandé SIDA, euh, alors que Jean-Marie Le Pen comparait les personnes atteintes du VIH à des lépreux, transhumanisme, ce qui est très inquiétant quand on connaît leur position sur certaines questions. Adoption, et donné qui sont contre l'adoption par les couples homosexuels, et antisémitisme. Alors sur l'antisémitisme plus précisément, vous avez évoqué le fait que les statuts euh, du, du Front National avaient été déposés par des Waffen-SS. Mais il y a aussi le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, euh, le père de Marine, qui a notamment décrit, euh, au milieu de son historique personnel, les chambres à gaz durant la Shoah comme un détail de l'histoire. Alors, depuis l'annonce de cette attribution de présidence de groupe d'études, il y a eu un rétropédalage de la majorité, euh, vu le scandale que ça causait. Est-ce que ça vous choque que ça même ait même pu être envisagé
2: Alors, euh, moi, ça me, ça me choque de toute façon que ça ait pu être envisagé et qu'au sein de l'Assemblée, euh, notamment dans la majorité, ça n'ait pas suscité plus de réactions parce que ça m'a choqué. Beaucoup de militants d'SOS Racisme ont en réalité été choqués parce que de toute façon, quand on a vu ces, ces groupes-là, moi, il y a de suite euh, des affiches, des propos plus ou moins récents qui, qui nous sont venus en tête euh, concernant le groupe euh, euh, à propos de, du sida. On a quand même toutes les affiches du Rassemblement national ex-front national qui parlait des sidaïques d'une manière horrible. Et euh, je ne sais pas, pour ceux qui ont eu des parents qui ont vécu en France dans les années 80-90, enfin, ma mère, elle a eu des amis qui sont morts en fait, de ça. Euh, c'est Et toute cette, cette, cette sida-phobie combinée en plus avec les lgbt phobies de ce parti qui sont ancrés, qui sont enracinés, sont détestables. Et aujourd'hui, le fait qu'ils qu puissent faire une espèce de... qu'ils puissent se servir de ça pour entamer une normalisation, euh, mais, même, mais même pas à moitié cachée de leur parti, c'est gravé. Concernant le groupe antisémitisme. Bah, c'est au même titre que pour le groupe sur le sida, ça nous a choqué. On s'est dit, wow, quel culot, les amis Vous avez Mais vraiment pas
1: peur de ce qu'on va dire sur vous, quoi. Peut-être qu'il faut aussi préciser la façon dont sont attribuées euh, ces présidences. Euh, donc, c'est en fonction de la taille des groupes parlementaires. Et en termes de taille des groupes parlementaires, le Rassemblement national est le deuxième plus gros groupe à l'Assemblée, étant donné que il n'est pas le plus gros groupe au moment des élections, mais euh, les membres de la nuP sont répartis dans chacun de leurs groupes. Donc, le groupe France Insoumise, le groupe PCF, le groupe Parti Socialiste, etc. Euh, donc, du coup, en termes de chiffres, euh, le Rassemblement National a le deuxième plus gros Tout groupe. Et donc, ça se passe en plusieurs tours, cette attribution des groupes d'études, euh, enfin, des présidences de groupes d'études. Et donc, du coup, la République En Marche choisit en premier un certain nombre de présidences, puis le Rassemblement National puis la France insoumise, etc., etc., jusqu'à ce que ça fasse un tour et qu'on revienne au début. Donc du coup, dès le premier tour, le Rassemblement national fait le choix de, de choisir ces l'antisémitisme. C'est exactement ça. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit de tout ça, sachant qu'il y a notamment dans les députés euh, Rassemblement national, Frédéric Bocaletti, qui tenait une librairie antisémite euh, à, à Nice euh, <coughs> jusqu'à il y a quelques années Cette question, elle est extrêmement intéressante parce que... Euh,
2: je pense que les, comment dire, les propos de, de Jean-Marie Le Pen, euh, en réalité, on n'a presque plus besoin d'eux pour illustrer l'antisémitisme de ce parti. Euh, Aujourd'hui, ce parti, moi, je conseille un livre à lire. C'est euh, de Judith Cohen-Solal et de Jonathan Ayoun, euh, La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Et en fait, on se rend compte que ce parti a une actualité antisémite très forte, réellement très forte, euh, mais que du coup, dans des moments de crimes antisémites, d'attentats contre les personnes juives, de crimes contre les personnes juives, le Rassemblement national tente d'intervenir dans le discours public, par exemple en parlant constamment d'antisémitisme musulman. Et on comprend bien que venant de la part du Rassemblement national, il ne s'agit pas de parler d'antisémitisme, mais de musulman, de faire un amalgame entre islamisme et musulmans. Et puis, encore une fois, d'instrumentaliser la lutte contre l'antisémitisme à des fins
1: musulmanophobes. Quelque chose qui s'applique aussi aux LGBTphobies, étant Exactement. donné que l'extrême droite aime beaucoup appuyer sur une soi-disant homophobie beaucoup plus forte dans les banlieues, dans les quartiers populaires, mmh. dans les quartiers plus racisés. Ce qui fait que nombre de jeunes gays se tournent vers la droite, voire vers l'extrême droite, alors que c'est pas forcément une réalité. Exactement. Et donc, du coup, la dynamique, aujourd'hui, du Rassemblement national, c'est... Euh,
2: de se banaliser en instrumentalisant nos luttes à des fins d'armes qui, qui vont se retourner contre nous. C'est... C'est, comment dire, c'est une, une dynamique réelle qui existe depuis plusieurs années. Se réapproprier nos luttes à des fins, vraiment, de les retourner contre nous.
1: Merci beaucoup Safia Haït-Warabi d'avoir été parmi nous ce soir. Merci Alors évidemment, on pourrait parler de ce problème pendant <rire> des heures et des heures, mais euh, on vous encourage en tout cas à vous renseigner auprès engagez de SSRC <rire> euh, et puis tout simplement à suivre l'actualité et à vous méfier des, des stratégies de l'extrême droite. Alors ce grand entretien est terminé mais la matinale de 19h se poursuit. On se retrouve tout de suite après ce morceau septembre de Charlotte Fever. entendre un morceau de Charlotte Fever qui s'appelle Septembre, il est 19h passé de 30 minutes et 32 secondes, vous écoutez toujours Radio Campus Paris et tout de suite on a rendez-vous avec ce duo que, non, que vous venez d'entendre dans le Zoom Le Zoom,
0: dans la matinale de 19h
1: et ce soir, c'est double ration de Zoom avec une thématique 100% musique. Pour le premier Zoom, on reçoit donc le duo Charlotte Fever que vous venez encore une fois d'entendre sur les ondes du 93.9. Bonsoir à vous deux, merci d'être parmi nous.
4: Bonsoir. Bonsoir. Et c'est Lucia qui va mener cette interview. Bonsoir Lucia. Bonsoir Daphné. Bonsoir Alexandre et Cassandra. Euh, vous représentez à vous deux le groupe Charlotte Fever, un groupe électropop issu de la nouvelle scène française. Vous avez sorti le 4 novembre 2022, votre dernière EP, Embrasse Coulée, très joli jeu de mots. C'est ce qui semble être un, un... Vous semblez parcourir un nouveau terrain d'exploration sonore par rapport à ce que vous avez fait par le passé. Vous êtes des grands aventuriers du synthé. Ici, vous sortez du cadre purement pop. Comment qualifieriez-vous votre musique et son évolution avec ce nouvel EP
5: Alors, souvent, on dit qu'on fait de la pop caniculaire. Des fois, on dit qu'on fait de la pop solaire. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On trouve ça juste rigolo. Par contre, en termes d'influence, on peut dire que c'est un croisement entre... Serge Gainsbourg, Niagara, euh, Balavoine, euh, Sébastien Tellier.
6: Ouais, en gros, euh, on aime bien parler de trucs agréables dans la vie. Euh, les vacances, ouais. la plage, l'amour, le sexe <rire> et plein de trucs euh, cool. Mm. Et euh, là récemment, euh, ouais, la petite évolution, c'est qu'on s'essaye à la mélancolie. D'habitude, on fait plutôt des trucs un peu rigolos, un peu joyeux. Et puis là, on s'est dit, viens, on parle de la fin de l'été. Euh, viens, on parle euh, <rire> voilà, de la fin d'un amour euh, éphémère et euh, septembre est né, Et euh, du coup, il euh, y en a d'autres qui arrivent par la suite bientôt.
4: Comment c'est fait, du coup, la, la création sonore de votre nouvelle EP Vous faites tout, tous les deux, c'est ça
5: Ouais, on est en studio euh, tous les deux et, euh, et euh, on fait nos harmonies, nos mélodies, euh, nos prods, tous les deux. Euh, pour, les, pour les sujets, euh, bah, on discute beaucoup, on fait beaucoup de blagues. <rire> euh, et C'est comme ça que naissent des sujets tels que faire l'amour dans la pampa, euh, <rire> l'aquajime, euh, la masturbation, euh, qui est un sujet un peu plus profond que l'aquajime. On euh... en a bien rigolé
6: là-dessus aussi. Mais ouais. <rire>
5: Et euh, bah, voilà.
6: En gros, on se laisse. Euh, on essaye de, se, de ne se mettre aucune limite. On veut que chacun s'épanouisse. Donc, il euh, peut y avoir quelqu'un qui prenne plus le lead sur une chanson plutôt que l'autre.
4: Mais bon, euh, voilà, ça s'équilibre euh, naturellement. Vous vous êtes rencontrés, Cassandra et Alexandre, par le biais d'un ami en commun, il me semble. Comment euh, vous en êtes venu à créer Charlotte Fever
5: alors, euh, à la base, moi j'avais un groupe de rock euh, psyché, un peu... Euh un peu, un, peu, un peu énervé <rire> et, euh, et euh, à la fin de, de vie de ce groupe euh, j'avais proposé à Cassandra de, de, de nous rejoindre pour venir faire des chœurs on a splitté euh, pas à cause de Cassandra évidemment <rire> euh, mais on arrivait en, en fin de vie et on, faisait, on passait plus notre temps à faire des réunions que de la musique et euh, nous avec Cassie on s'est dit bah, voilà on va faire de la musique euh, tous les deux on était sur la même longueur d'onde, on était des amis aussi, qui, on se connaissait bien euh, on avait eu pas mal de D'expérience aussi euh, avant humaine dans des groupes euh, et euh, ben, du coup une certaine maturité qui, ou, qui faisait que à ce moment là on s'est dit bah ça peut fonctionner, ça peut bien marcher et, euh, et on avait tous les deux l'envie de, de faire des morceaux euh, spontanés, fédérateurs, festifs. Wow. Charlotte Fever <rire> Pas été
6: voilà. En gros euh, Quand on trouve quelqu'un Avec qui on est sur la même longueur d'onde Et où il n'y a finalement euh, aucun tabou Où on se sent euh, vraiment euh, libre euh, C'est là où on peut commencer à créer euh, Sans contrainte Et c'est vraiment dur de trouver cette personne Et nous on a eu vraiment de la chance finalement C'est trop cool Et euh, voilà c'est ce qui s'est passé en fait <rire> Et pourquoi le nom euh, Charlotte Fever alors Alors <rire> Ok je commence Et je puis te, tu te fais te la laisse. fin de l'histoire Ok <rire> Ok, en gros, euh, au début du groupe, euh, en fait, euh, c'est simple. Nous, on a une manageuse qui s'appelle Charlotte. D'accord. Et en fait, euh, cette personne, au début, elle n'était pas euh, vouée à être notre manageuse. C'était juste euh, une amie qui s'est euh, beaucoup, beaucoup euh, démenée, en fait, pour euh, nous trouver des dates, pour faire des mails et tout ça, alors qu'elle faisait pas du tout ça de son métier. Et aujourd'hui, en fait, elle est, euh, en fait, elle se consacre totalement à notre projet. Elle est devenue notre manageuse. Elle est devenue manageuse de notre projet et c'était un peu la manière à l'époque de lui rendre euh, en fait euh, hommage, enfin euh, parce qu'elle fait un travail de l'ombre finalement et donc du coup bah, on est deux sur scène mais il y a une équipe derrière nous qui travaille et voilà donc euh, Charlotte Fever parce que bah, en fait euh, le premier morceau qu'on a fini ensemble euh, on l'a fini avec Charlotte sur le sofa qui avait de la fièvre ce jour là voilà.
4: <rire> incroyable euh, vous avez fait une, une tournée déjà, vous êtes allé en, en Corée du Sud mais aussi en Amérique centrale. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, puisque je le rappelle vous avez commencé en 2018 et l'évolution de votre groupe s'est faite finalement assez rapidement. Euh, est-ce que cette tournée a pu avoir lieu grâce à votre EP ép éponyme que vous avez sorti en, en
5: 2018 Il euh, y a de ça, bah alors déjà il y a beaucoup Charlotte qui a défendu le projet à l'étranger, qui a essayé de trouver des partenaires, qui a essayé de trouver des dates. Et en Corée, euh, il me semble que c'est euh, elle qui a vraiment démarché euh, les salles là-bas et... Euh, et après, euh, bah, une fois que, elle, elle, a, elle a mis du temps à trouver euh, une salle, mais une fois qu'une salle nous a dit oui, en fait, il y a eu un petit effet boule de neige et il euh, y en a cinq qui ont suivi. Euh, on a même trouvé un festival. Alors, il me semble que le festival, euh, on l'a eu parce que l'Institut français qui était là-bas a un petit peu poussé le, le projet. Euh, et, euh, et ensuite, euh, ben, le truc, c'est que euh, quand tu commences à, à faire des dates un petit peu à l'étranger, euh, tu rencontres... Euh, des gens, qui fin, des gens qui sont dans les alliances françaises ou dans les instituts français et après c'est euh, c'est eux euh, qui peuvent euh, potentiellement faire la promotion de ton projet euh, dans, un, dans un pays euh, étranger et c'est ce qui s'est passé pour euh, l'Amérique centrale l'Amérique centrale c'est euh, l'alliance française du Salvador qui euh, nous a permis de faire une tournée de 10 dates là-bas, ils ont tout organisé c'était... Euh Magique.
6: <rire> D'ailleurs petit big up à Sylvain Tardy, c'est la personne qui nous a mis en contact avec notre... la personne qui a organisé la tournée en Amérique centrale, donc c'est grâce aux alliances françaises et c'est grâce à cette personne, Sylvain, qu'on a été mis en contact et en fait finalement grâce à lui, une fois qu'on fait nos preuves dans les alliances françaises, il y a plein de petites alliances françaises dans le monde qui entendent parler de nous et, et si ça se passe bien, bah, ça déclenche d'autres choses
4: et c'est mmh. trop cool. La, la plupart de, de vos morceaux sont en français, et pourtant vous avez du coup une, une forte volonté d'export à l'international. Quelle a été votre expérience musicale à l'étranger euh,
5: Très bonne, ben, déjà parce qu'on utilise des phrases assez simples, telles que « je t'aime <rire> », qui sont assez fédératrices. On n'a pas encore de baguettes, par, euh, mais... <rire> euh, ouais. Non, mais euh, bientôt d'ailleurs. Euh, et euh, voilà, on a des phrases assez, assez simples, assez fédératrices, euh, assez catchy en fait, on va dire, qui sont facilement compréhensibles dans toutes les, fin, par... Euh, par euh, par les, les, les autres pays quoi et euh, comme on fait une musique assez euh, festive finalement assez euh, mélodieuse bon je me jette des fleurs c'est un peu chelou mais, <rire> mais, mais après il y a vrai. un côté un, côté <rire> un peu euh, ouais euh, c'est facile à écouter finalement et, euh, et le le fait qu'on soit euh, qu'on soit français, ça, ça génère de la curiosité euh, au, au, dans les endroits où on a joué, en Amérique centrale et, et en Corée. Il y a un côté, c'est un peu différent, on arrive avec une culture différente, des codes différents, et ça, ça marche vachement. Et, et je me rends compte aussi en France, euh, moi je me souviens que quand j'allais voir, enfin euh, je vais toujours voir des concerts, mais j'ai je me, je me, un peu plus d'excitation quand je vais voir un groupe euh, qui vient soit de soit d'Angleterre, euh, soit euh, Touareg, soit, enfin je me souviens d'une soirée euh, où il euh, y avait des mecs, ils faisaient du rock Touareg, ils n'étaient pas spécialement connus, c'était blindé, euh, et, euh, et deux jours après, il euh, y avait un groupe français, il euh, n'y avait personne, tu vois Donc, bah, <rire> En fait, il ouais. y, y a une espèce d'excitation qui est générée par, par, cette, par cette différence culturelle.
6: En fait, euh, promouvoir la musique euh, pop française à l'étranger, c'est quand même un moment... Exclusif, quoi. Ils n'ont ils pas des groupes comme nous euh, tous les quatre matins, quoi. Et c'est comme eux quand ils viennent, euh, bah là, dans quelques jours, on va voir une artiste japonaise. Je suis sûre que ce sera blindé parce qu'en fait, euh, bah, c'est exclusif. On, on en a ra rarement. Et en plus, euh, des petits français qui parlent d'amour, euh, bah, ils adorent ça. Hein.
4: <rire> Vous avez un, un premier album qui est prévu pour 2023. Qu'est-ce qu'on retrouvera Est-ce que cet album ressemblera à Embrasse coulé Est-ce que ce sera totalement différent
5: non, ça ressemblera un petit peu à Embrasse Coulé, puisque Embrasse Coulé, c'est euh, les premiers morceaux. Enfin, il y a quelques morceaux d'Embrasse de Coulé qui apparaîtront dans l'album. Et euh, c'est un peu les, les fondations de l'album. Donc, on sera vraiment euh, sur cette même ligne directrice.
6: Ouais, en fait, Embrasse Coulé, c'est euh, vraiment une version résumée de ce qu'on va proposer dans l'album, où euh, là, on va vraiment développer toutes les thématiques euh, qu'on a déjà abordées, mais plus profondément.
1: Merci beaucoup Charlotte Fivert d'être venue parmi nous donc encore une fois, allez écouter Embrasse Coulé qui est sorti ce mois-ci et puis on attendra avec impatience ce fameux album. Merci beaucoup Lucia aussi d'avoir été là. Euh, on va faire une mini pause virgule et ensuite on va retrouver Rosalie.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour la première chronique de cette matinale, c'est Rosalie qui vient de s'installer devant son micro. Bonsoir
7: Rosalie Bonsoir Alors ce soir, tu vas nous parler de météo. Oui, on va parler de la pluie. L'eau, ça peut te faire de mal à personne. Eh bien, vous ne vivez donc pas à Paris. Paris, sous la pluie, c'est un ruissellement de jambes sur pattes, essayant d'échapper à la pluie comme ils le peuvent et chacun à sa technique. On a le tête en l'air, c'est celui qui se protège avec ses bras parce qu'il a oublié ce que son manteau a une capuche intégrée. Vous les retrouverez aussi à chercher leurs lunettes alors qu'ils sont sur leur nez et qui se, qu se diront « c'est vrai que je voyais bien ». On retrouve aussi une autre catégorie de personnes, ceux qui ont bien une capuche sur la tête. Mais là, attention, il y a deux esthétiques. Soit une capuche très serrée qui leur permette peut-être enfin de ressembler à une capote. On ne juge pas les goûts ici. Je dis juste qu'une personne saine d'esprit ne regarde pas un préservatif en se disant « Hum, et si je mettais ça sur la tête ?» Et la deuxième esthétique, à l'inverse, ils ont une très grande capuche et quand ils tournent la tête, ils se retrouvent nez à nez avec leur capuche. D'un point de vue extérieur, on ne finit par voir qu'un côté de visage recouvert de cheveux. Des sortes de mini Chewbacca pendant un instant. Et en parlant de Chewbacca, ce personnage de Star Wars très poilu qui a mis dans le coma... Tout un institut d'appellation en une seule séance. Je me disais que si Chewbacca devait passer par le contrôle aux frontières, est-ce qu'il le refourguerait à la SPA Peut-être qu'il sera adopté par une mamie à moitié aveugle qui trouve ça complètement normal que son chien lui fasse les courses, le ménage et l'amène en vacances au bord de son faucon, mi faucon millennium. Dans les plus grands des calmes. En tout cas, j'aimerais pas être celui qui le sèche après la pluie. Ce qui m'amène à une autre catégorie, des personnes ordonnées qui pensent à apporter leur parapluie, mais qui ne pensent jamais qu'ils vont devoir être deux dessous, ce qui enlève au parapluie sa caractéristique principale, celle de protéger de la pluie. Au final, on regarde juste deux personnes en train de tenir un bâton ensemble. Une sorte de JO de la pluie, sans flemme, flamme sur le bâton. Puis il y a la dernière catégorie, les gens qui n'ont rien, qui se disent un peu breton pendant le temps d'une pluie, histoire de justifier leur flemme de s'acheter un caouet. Ce sont les mêmes qui se disent « la pluie ne mouille que les cons, ou «« Oh, et puis demain, il va faire beau pendant un mois, je vais être dégoûtée de l'avoir acheté pour rien. » Bon, de toute façon, l'eau, ça ne fait de mal à personne.
1: Merci beaucoup, Rosalie. Tu as été inspirée par la météo automnale <rire> ces derniers temps. Euh, et puis, euh, on va enchaîner. Hein Alors, comme promis, le deuxième Zoom de cette émission arrive très, très, très vite. Et on reçoit les, les artistes également à l'origine du morceau que vous allez entendre, parce qu'on est encore une fois sur une thématique musicale. En attendant, montez le son. On se retrouve dans trois minutes.
8: Avalé par un cachalot glouton, me voilà dans un salon envoûtant, je ne suis pas là pour soulever des coupions. Mais je vais sans doute m'y saouler en gloussant. C'est assez cocasse, dans le ventre de ce c'est assez vorace. Cette bande de vieux rescapés coriace n'est pas très loquace, Mais je crois que leur chemin est pavé d'audace. Je voudrais faire plus ample connaissance. Moi qui trouvais ma vie sans consistance, qui me comportait comme un tir au flanc. J'ai gagné ce concours de circonstances. Du coup, ce soir, je me lâche. Chaud chez moi sous mon plaid sans complexe Pour me faire sortir faut des forceps Mais coincé dans ce bar je décompresse Je vais me dévergonder donc t'es mon stress idoles de mon enfance Les ignorer serait une offense J'aimerais leur faire quelques offrandes Mes dents de lait, du jus d'orange Mes biscuits en forme d'animaux Ma liste des plus beaux gros mots Mes tortues, ninja, mes robots Histoire, câlin et podoto. C'est bien trop beau pour être faux Il est trop tard pour dans ce bar rempli de bargeaux, la folie n'est pas sans fardeau, j'aurais pas voté pour, mais ça vaut le détour, ça me donne envie de boire de prolonger mon séjour. Le poker, j'y connais rien, mais j'ai le sourire du joker et puis le spin ne vaut de rien. Au chaud chez moi sous mon plaid sans complexe. Pour me faire sortir, faut des forceps. Mais coincé dans ce bar, je décompresse. Je vais me déversonner donc des monstresses.
9: Allez motive quoi. Fais preuve d'un peu d'entrain. Et tous ensemble, on tape, tape,
8: tape des mains. Tout le monde tape, tape, tape des mains. Encore tape, tape, tape des mains. Plus fort, tape, tape, tape. Pinocchio bluff ça se voit mais je ne me moque pas Cléo se noie dans un tout petit bocal de vodka D'habitude je bulle comme un chewing-gum Là je rêve d'un beach volet avec Wilson Et de boire un petit cocktail avec la petite sirène Qui est aussi borne que Pompette mais après à péter un câble Car le capitaine a câble lui fait du pied sous la table Et sans que cela ne l'accable Posé donc trichant, regardant sur son trident Le reflet de leur carte tout en sifflant Bob lui doit de l'argent, il éponge ses dettes La créature du lac noir surveille ce bordel comme un proxénète Jack Dawson se réchauffe À commande des gaufres Quelle affolante débauche beaux que des alcoolose et des beaufs qui ne pensent qu'à boire des coups, parler tout, pas des outrages des pirates et des coups, bas des rats des goûts le pianiste regrette son or que rien d'étonnant c'est rien d'étonnant. je les avais idéalisés, je suis déstabilisé comme ceux qui découvraient la voix des stars du cinéma muet faut que tourne les talons, sinon je vais trouver le talon vouloir accrocher du sang ou moins la moustache du baron ouais, faut que je me casse quoi le...
1: Vous venez d'entendre le saloon d'Hippo Fou pendant qu'il s'installait dans le studio de Radio Campus Paris. Alors on va le rencontrer tout de suite.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Alors pour ce, premier, pour ce deuxième zoom, pardon, euh, Hippo Fou vient de s'installer. Il est là pour nous parler de son spectacle musical immersif, l'Odyssée d'Hippo. Qu'il fait avec Lucas Dorier. Bonsoir.
9: Bonsoir, ça va
1: Ça va et toi Très très bien. Et à côté de moi, il y a Constance qui va présenter ce spectacle et ce duo, même si une seule moitié du duo est dans ce studio ce soir. Bonsoir Constance. Bonsoir. On va faire ce
10: qu'on peut avec une seule moitié. Euh, alors, Hippo comme fou, on t'a connu dans le groupe La secte phonétique. Euh, tu as donc, sans le savoir, complètement marqué mes années lycée. Euh, et tu as continué en solo avec trois albums dont Aquatrip Et tu te définis sur ta bio Insta comme un aquarappeur. C'est quoi ce truc euh, avec l'eau tout le temps
9: Bah ça découle de, de mon nom en fait, de mon pseudo euh, J'ai choisi le pseudo Hippocampfu parce que j'avais envie d'avoir euh, un nom singulier Par rapport au, au rap game on va dire Et, euh, et donc ça m'a donné l'envie d'avoir mon propre rap, c'est-à-dire le rap aquatique et donc euh, bah, j'ai décliné ça sur trois albums euh, qui, qui en fait se concentrent sur le, le cycle de l'eau et euh, le premier s'appelle Aquatrip se passe sous l'eau euh, le second dans les, dans les airs euh, avec euh, Céleste et le troisième c'est Terminus avec l'eau qui retombe sur la terre sous forme de, de pluie et euh, qui s'engouffrent dans euh, les, euh, les cavités souterraines, on va dire. Voilà.
10: Ok, donc tu étais un peu arrivé au bout de ce, ce concept-là. Et c'est pour ça que tu reviens avec un projet qui est assez euh, original et qui change de ce que tu fais euh, d'habitude. Euh, il s'agit d'un spectacle qui est accompagné d'un album qui est déjà sorti, euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus précisément ce projet
9: Alors c'est un projet euh, assez ambitieux euh, qui a été initié je pense il y a une, une dizaine d'années euh, par Lucas Dorier qui est venu me voir et qui m'a dit euh, réfléchissons à un spectacle ensemble et essayons de raconter une histoire euh, pendant une heure. Et donc quand on fait un album, on réfléchit à des morceaux, ensuite on les agence, on essaye d'avoir une cohérence euh, esthétique, musicale, etc. Et donc ça, je l'avais déjà fait, mais là, il fallait vraiment réussir à raconter une histoire. Euh, donc ça a pris du temps, et euh, ça a été fait en parallèle euh, bah, de mes trois albums. Donc c'est pour ça que dedans, je pense, on retrouve un petit peu tout ce qu'il y a eu euh, euh, précédemment. Et, euh, et donc, c'est sorti sous forme de BO, mais c'est la BO d'un spectacle musical immersif, comme tu le disais. Et, euh, et c'est un tour du monde euh, initiatique, introspectif et onirique.
10: Et pourquoi avec Lucas Est-ce que vous aviez déjà travaillé ensemble avant Vous vous êtes rencontré euh... Alors, à
9: cette époque-là, non. C'était euh, un jeune diplômé. Euh, il, il habitait vers Dijon et euh, il est venu s'installer à Paris. Euh, en grande partie pour travailler ce projet et euh, maintenant il connaît beaucoup plus de monde que moi à Paris parce qu'il fait toutes les jam sessions, c'est un batteur mais compositeur aussi et amoureux de musique de film, de musique, de monde, de musique du monde pardon. Et, euh, et donc on, euh, on, on avait des atomes crochus donc euh, on s'est connecté naturellement et on avait euh, bah, cette envie d'explorer euh, et de s'amuser sur un nouveau terrain de jeu.
10: D'accord, ok. Et euh, du coup, justement, tu parles de cinéma et vous dites que c'est un spectacle qui est au croisement de la chanson, du spectacle vivant et du cinéma. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire donc un, un spectacle et pas un film
9: Parce que le spectacle vivant, c'est une drogue et c'est jouissif. Et en fait, la, la possibilité d'avoir de, 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 un public qui réagit en direct à, à nos morceaux, euh, bah, ça n'a pas d'équivalent en fait. Et quand on fait un film, si on tourne par exemple une comédie musicale et on la projette, euh, on va dire que les gens euh, réagissent, mais à quelque chose qui est figé. Alors que le spectacle vivant, bah, c'est vivant, donc ça bouge et ça s'adapte. Et ça se modifie d'une date à l'autre. Si on voit que c'est comme un, un spectacle humoristique où en fait, euh, l'humoriste le, le, bah, se dit « Non, cette blague marche pas, je la dégage. » Nous, on a un peu la main dessus encore. Et ça, c'est assez cool de pouvoir faire évoluer son spectacle date après date. Quoi.
10: Ok. Et euh, justement, il les... y a déjà des rappeurs qui se sont lancés un peu dans des films. Et euh, moi, je me rappelle que justement, quand j'étais encore au lycée, il y avait eu les Casseurs flotteurs qui avaient Carrément, sorti « Comment c'est loin ouais. ». Et donc, euh, enfin, c'était euh, le grand événement. Ouais. Et justement, il y avait la grande question, est-ce qu'on écoute la BO avant ou après Donc moi, je me rappelle que je ne l'avais écoutée qu'après parce qu'il y avait des spoils dans les chansons de ce qui vrai. se passait dans le film. Est-ce que là, on peut écouter la BO avant le spectacle ou il faut l'écouter euh, après
9: oui, en fait, je pense qu'il y a deux teams. Il y a la team qui regarde la bande-annonce avant d'aller voir le film et ceux qui veulent absolument pas savoir. Moi, je suis plutôt team, je veux rien savoir, je découvre. Donc, peut-être que j'écouterais, si j'étais pas Hippocampou, j'écouterais pas l'album. Mais, euh, mais en même temps, euh, le, les morceaux ne, ne, ne spoilent pas l'histoire euh, qui se déroule sur scène. Euh, C'est juste qu'on on comprend, on va dire, euh, le, le, un petit peu les, les, les tableaux dans lesquels on va se perdre et les décors, parce que c'est un spectacle donc immersif, donc il y a des projections. Euh, on peut se faire un décor mental et on peut imaginer un peu ce qu'on va voir, mais on découvre vraiment le, le fin mot de l'histoire et surtout le, la, la, la cohérence entre tous ces morceaux quand on vient voir le spectacle. Donc, euh, je ne je, je sais pas. C'est sorti avant parce que euh, c'était des histoires de... De trucs de, 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 de label, de, de subventions, de je sais pas quoi. Et il fallait que ça sorte avant la fin de l'année. Et seulement les dates là n'arrivent qu'à la fin de l'année et début d'année prochaine. Il y en a une à Paris notamment le 17 janvier. Et, euh, et donc, bon, bah, on s'est dit, allez, on les sort quand même. Et puis euh, on verra bien. Peut-être que les gens chanteront du coup les morceaux dans la salle.
10: Ouais, parce que c'est ça, j'imagine, qui est hyper satisfaisant aussi en, en, en concert. concert. Parce ah bah que quand sûr. tu fais des, des chansons que les gens connaissent un peu moins bien, c'est vrai que tu es un peu seul. Donc je sais pas ce qui est le plus agréable.
9: Bah là c'est différent parce qu'en fait on est, on est dans quelque chose où le spectateur est un peu plus passif que dans un concert, il euh, y a moins d'interaction il y a le quatrième mur euh, comme dans toutes les pièces de théâtre et, et comédie musicale donc euh, comment dire il y a aussi ce, cette envie d'embarquer le spectateur et, et qu'il se fasse discret et qu'il assiste en fait au spectacle euh, voilà.
10: Okay, D'accord. Et, euh, et justement, il y a... donc c'est comme si c'était un album avec une scénographie de ouf. Euh, moi, j'ai jamais euh, vu la secte phonétique en concert, donc je ne sais pas comment ça se passait. Mais est-ce que euh, le côté scénographie des concerts, ça a toujours compté pour toi dans ta carrière, aussi bien en groupe qu'en solo, ou est-ce que justement c'est une espèce de grosse frustration qui ressort euh, maintenant
9: bah, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu euh, mettre en scène mes morceaux. Euh, donc, soit j'interprétais des personnages avec des costumes, des trucs comme ça, soit c'était euh simplement dans la gestuelle dans le, les placements scéniques etc euh, la lumière évidemment qui accompagne les morceaux euh, mais j'avais pas les moyens de, vraiment d'embarquer de, de, les gens comme là on, on essaye et on, on réussit j'espère à le faire avec le spectacle et du coup on, on, on a pris le temps aussi d'avoir des partenaires euh, financiers pour avoir les moyens euh, nécessaires. Et je pense que là, euh, bah c'est un peu ce que je rêvais de faire à l'époque où on était dans la secte ou dans, dans mes premiers albums solo, quoi.
10: OK parce que justement moi j'ai eu l'occasion de voir euh, des, des rappeurs euh, américains en concert ouais. et euh, notamment à Saproky où c'est des énormes euh, décors qui trimbalent de date là, en date des trucs gonflables aussi, il a des, des trucs incroyables tout. des décors qui changent l'Inasix qui change de tenue et tout donc est-ce que c'est quelque chose que, qui toi te fait envie et qui manque dans le la scène un peu française où on n'a ouais. pas assez d'argent pour ça ou est-ce que c'est bah, trop américain non à mais il y en a
9: il y en a qui arrivent hein. tu vois là j'ai vu cet été Angèle. Euh, j'y suis allé Surtout parce que ma fille rêvait d'y aller et que voilà, j'avais la possibilité d'y assister. Et j'y suis allé un peu en disant on va voir et tout. Et franchement, je l'avais vu sur scène, on va dire au début de sa carrière. Et là, j'ai pris une gifle. Je me suis dit, waouh, son choix l'américaine et tout. Et euh, j'ai vécu deux ans et demi à New York et, et j'ai vu quelques spectacles à Broadway et des concerts surtout. Et c'est la, la gifle à chaque fois parce qu'en plus, quand ils viennent en France... Ils n'ont pas toute la machinerie, pas tous les moyens euh, qui, qui mettent en œuvre là-bas. Et, euh, et donc forcément, ouais, j'ai versé une petite larme en allant voir des spectacles à Broadway, parce que.. Euh parce que j'aurais jamais ces moyens-là enfin je ne pense pas et il euh, y a quelques français qui arrivent français ou belges je parlais d'Angèle Orelsan aussi il a une scénon incroyable euh, et je pense qu'on a envie d'aller vers ça maintenant il ne faut pas perdre non plus le, la French Touch j'ai envie de dire avec ce, ce côté euh, à fleur de peau avec des textes euh, voilà toute la la, la la grande chanson francophone euh, Barbara Barassens et tout moi, moi c'est ça que j'aime aussi et euh, et Brassens par exemple il n'avait bah, il pas d'écran derrière. Donc euh, voilà, il faut pas non plus euh, que, que ce soit un comment dire que ça ça, ça masque un manque de, de contenu. Mmh. Voilà. Et bon, on essaye d'avoir les deux le fond la forme.
1: Mmh, rêve. Okay.
10: Et, euh, et justement, euh, c'est un spectacle de rap qui, selon euh, le dossier de presse, s'adresse à tout le monde de 7 à 77 ans. Ouais. Et avant euh, qu'on prenne l'antenne, tu disais euh, c'est du rap parce que je suis rappeur, mais c'est surtout de la chanson. Euh, Est-ce que c'est une façon un peu de réconcilier les gens avec le rap Parce que aujourd'hui, ça englobe plein d'artistes. Et moi, j'ai commencé quand j'écoutais euh, L'Homme, Pal, Romualvis, on se foutait un peu de ma gueule. C'est pas vraiment des rappeurs. Ouais. Est-ce que c'est un mot qui est trop utilisé Est-ce que bah, du coup, je et... le revendique pour le spectacle Pff, ou pas du tout Tu sais,
9: à l'époque où je faisais partie de la secte. Euh, D'ailleurs, on avait fait un freestyle ici en 2009, je crois. Ça, ça date hein, dans ces studios-là. Et euh, eh ben, on, on était déjà en train d'essayer d'expliquer que ce qu'on faisait, c'était du rap, mais différent de ce qu'on, de l'idée qu'on se faisait du rap, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, on a une vision un peu plus élargie. Et je pense que c'est un arbre avec euh, plein de branches et des ramifications. Et en fait, on a, il n'y a pas qu'un seul rap. Voilà, il n'y a que les gens qui vraiment sont très réticents et malheureusement et qui n'ont pas du tout envie d'écouter, qui ont une vision arrêtée. Mais les gens savent aujourd'hui que le rap, ça, ça, ça a tellement de formes possibles. Donc euh, moi, quand je dis chanson, c'est simplement parce qu'il y a des, des morceaux où en fait, je chante plus que je rappe. Mais bah, je suis rappeur avant tout. Quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous, Hippo, Hippo comme fou. Donc on rappelle que ton spectacle, euh, l'Odyssée bah c'est à aller voir très prochainement. Et puis il y a aussi un album qui va avec. Euh, et puis euh, c'est presque fini, mais c'est pas tout à fait fini cette matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Je disais que c'est pas tout à fait fini parce qu'avant de se quitter, Constance, a encore des choses à nous dire avec ta chronique ciné. Alors qu'est-ce qu'on va voir cette semaine dans les salles obscures
10: alors en effet, je vais changer et parler cinéma. Je vais vous parler de l'actrice Laure Calami qui est à l'affiche d'un film qui s'appelle L'origine du mal. Euh, mais je vais surtout parler de elle, Laure Calami. C'est comme un hommage, sauf qu'elle n'est pas morte. Alors ce sera simplement une ode à Laure Calami. Heureusement comme... qu'elle n'est pas morte. <rire> comme moi, vous l'avez sûrement découverte dans une des meilleures séries françaises. J'ai nommé 10%, une série en quatre saisons diffusée depuis 2015 et qui suit des agents d'acteurs français. Camille Cotin et Thibaut de Montalembert étaient les grandes stars de cette série, mais il y a eu également des talents révélés, comme Nicolas Maury et Lorca donc, euh, qui a également été découverte par le grand public à cette occasion-là. Elle y joue Noémie, l'assistante follement amoureuse de Mathias, un peu prête à tout pour l'homme qu'elle aime. Et depuis, Lorca a fait du chemin. Elle a enchaîné les rôles. En 2020, elle joue dans Antoinette dans les Cévennes, ce qui lui vaudra le César 2021 de la meilleure actrice. Alors Je pourrais vous parler pendant longtemps de ses rôles dans deux films, euh, que sont Une femme du monde et À plein temps, sortis en 2021. Dans les deux, elle joue un personnage assez similaire, celui d'une mère célibataire forte, prête à beaucoup de sacrifices. Dans le premier, une femme du monde, elle incarne la mère d'un ado en décrochage scolaire, une mère qui se prostitue et intègre bientôt une maison close. Dans le second, à plein temps, elle est la mère de deux enfants assez jeunes qui a perdu son travail de cadre à Paris et se retrouve femme de ménage dans un palace à devoir gérer un emploi du temps très chargé entre Paris et la banlieue pendant une grève massive des transports. Alors résumé comme ça, les deux ont l'air clichés, pas hyper intéressants et un peu misérabilistes, mais croyez-moi, les deux sont de très bonnes réussites. Ce sont des scénarios réalistes, pas forcément vendeurs de base, ils arrivent à nous embarquer et on se retrouve à regarder des vrais thrillers, comment ça va finir, est-ce que le personnage de Laure Calamy va réussir à sortir des situations qu'en fait beaucoup de gens connaissent en France aujourd'hui. C'est une actrice qui arrive à incarner des femmes de caractère, des femmes impressionnantes, sans nous mentir, et en montrant aussi leur sensibilité et leurs difficultés. Dans 10%, elle m'avait semblé très exubérante, un peu too much, et j'accrochais pas vraiment, mais autant vous dire que j'ai ensuite pu découvrir la diversité de rôles qu'elle est capable d'incarner. Pour mon plus grand plaisir, Calami ne s'enferme pas dans des rôles de mère en situation difficile, qu'elle incarne pourtant avec justesse. Elle a donc, comme je le disais, le rôle principal du film L'origine du mal, qui est à l'affiche en ce moment, elle y joue une femme un peu déséquilibrée qui mène plusieurs vies, et je ne vous en dis pas plus parce que le moindre détail serait un gros spoil. On va enfin retrouver cette superbe actrice dans Annie Colère qui sort très prochainement, qui retrace la lutte des femmes en France pour la législation de l'avortement, parce que leur calémi décide très bien de ses rôles et s'engage aussi. Bref, j'adore cette actrice que vous pouvez retrouver un peu partout en ce moment, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes. Euh, et donc, je le disais, l'origine du mal est encore à l'affiche.
1: Et à Nicolère, ça sort le 30 novembre. C'est sur cette recommandation que vient l'heure de rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir écoutés. Cette émission a été préparée par Marie, réalisée par Elisa. Mais côtés, il y avait Lucia et Constance. Moi, je m'appelle Daphné. La matinale, ça vous quitte pour ce soir et vous dit à lundi. En attendant, ne débranchez pas tout de suite votre poste, car ce soir, vous avez rendez-vous avec MapMonde à 21h, juste après les Voix du Crépuscule. Bonsoir les Voix du Crépuscule.
11: Bonsoir, aujourd'hui,
0: ça fait 4 ans que le mouvement des de Jeunes a commencé au et à cette occasion, on va vous présenter sur les pratiques physiques comme moyen de résistance pour le faire avec
1: nous. Ça fait effectivement très très envie, chers auditeurs, chères auditrices, belle soirée sur le 93.9